0: Questa lezione, che è la settima, si riferisce agli articoli della Costituzione che vanno da 29 a 34 e riguardano i rapporti etico-sociali. Si tratta di norme importanti, anche se sono di carattere programmatico, ma che però bisogna conoscere. Iniziamo dall'articolo 29, che ha come contenuto la disciplina della famiglia del matrimonio e dell'educazione dei figli nella Costituzione la famiglia è prevista con queste caratteristiche si afferma che la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio fermiamo l'attenzione sulla parola riconosce Ogni volta che nella Costituzione vi è scritto il termine riconosce, vuol dire che si prevede, si ritiene che vi sia qualcosa di preesistente alla stessa Repubblica. Quindi il riconoscimento è l'affermazione di qualche cosa non soltanto di importante, ma qualcosa che era preesistente alla stessa Costituzione. E si dice che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Anche qui dobbiamo esaminare, quasi scalpellare, le parole società naturale, che ha fatto sorgere parecchi problemi interpretativi. Da un lato si è affermato che l'espressione società naturale significava società di diritto naturale, con tutti i problemi relativi alle opinioni del diritto naturale cioè quel diritto costituito da norme fisse eterne immutabili di cui la chiesa cattolica ha affermato di essere se non l'unica una delle più autorevoli interpreti dall'altro lato si è invece affermato e questa sembra la tesi più persuasiva che società naturale fondata sul matrimonio significa società naturalmente fondata sul matrimonio, cioè che è una regola costante e naturale che la famiglia sia fondata sul matrimonio. Questa diversità di interpretazione è dipesa dal fatto che il matrimonio è stato considerato con un significato religioso nel concordato del 1929 e che il concordato, che fa parte dei patti lateranesi, è stato richiamato nell'articolo 7 della Costituzione. Ora, per quanto riguarda il matrimonio, la Costituzione stabilisce delle regole, anch'esse importanti, che sono state poi trasfuse nel Codice Civile, che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ma con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare quindi anche l'unità familiare è un valore e quindi ciò non esclude che lo stesso codice preveda la possibilità della separazione o del divorzio conviene anche rammentare che il divorzio era previsto nel codice civile di Napoleone del 1804 quindi non è una novità dei nostri tempi. Per quanto riguarda i figli, l'articolo 30 è importante perché stabilisce come dovere e diritto dei genitori mantenere, custodire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Questo diritto e dovere è di entrambi i genitori. Quindi è assolutamente importante che questo compito sia assolto e che i figli siano mantenuti, istruiti ed educati. Fermiamo l'attenzione su queste due parole, istruzione ed educazione. Non sono due parole identiche. L'istruzione riguarda l'acquisizione di elementi di conoscenza, ma l'educazione è qualcosa di più. Educare deriva dal termine educere, cioè portare fuori, significa sviluppare, far emergere la sensibilità, plasmare il carattere e sviluppare la propria personalità nel modo più adatto e completo. La previsione costituzionale che la legge deve assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale comporta quindi un delicato problema di equilibrio e vi è una legge, la legge numero 219 del 2012, che viene incontro a queste diverse esigenze. Ma torniamo su quello che, si è, stato, che è stato detto. L'istruzione riguarda la conoscenza, acquisizione di elementi di conoscenza. L'educazione eh sì, è qualcosa di più, significa plasmare il carattere, indicare e stabilire le caratteristiche dello sviluppo sempre su questo problema della tutela della famiglia vi sono degli altri articoli della Costituzione che è bene rammentare anche se si tratta di norme rivolte al futuro programmatiche l'articolo 31 prevede che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose Tutte norme certamente degne di approvazione, ma si deve dire sono norme di carattere programmatico. Fino adesso non hanno trovato una completa realizzazione. Lo stesso si dica per l'affermazione che la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Tutte norme rivolte al legislatore, anche perché non sono problemi che si possano risolvere in breve tempo. Seguendo sempre questo ordine numerico delle norme della Costituzione, fermiamo l'attenzione sulla tutela della salute. Di grande importanza, l'articolo 32 si stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività. Ci sono quindi due aspetti che devono essere considerati. In primo luogo la salute è un diritto e non un diritto qualsiasi, ma un diritto fondamentale dell'individuo e quindi di ogni persona. In secondo luogo è anche interesse della collettività, quindi questa tutela della salute deve equilibrare questo diritto e questo interesse generale. Per mettere assieme questi due concetti, che non sono facili da coniugare, è stato previsto che la salute è un servizio, o meglio la tutela della salute è un servizio, ed è stato quindi costituito il servizio sanitario, rivolto a tutti, e quindi un servizio sanitario nazionale. Questo servizio è stato realizzato con nuove strutture amministrative, le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie locali, nel cui ambito operano gli stabilimenti e i presidi ospedalieri. Vi sono sempre in materia di salute altre norme importanti ma programmatiche. L'articolo 32 prosegue che la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti, cioè persone che non hanno la possibilità di pagare queste cure. Questa norma programmatica Stabilisce sì la garanzia, garantisce, ma questa garanzia potrà essere realizzata per gradi. Importante sempre di questo articolo basilare numero 32, vi è la previsione che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Questa regola riguarda i trattamenti sanitari che incidono sulla persona. Si pensi ad esempio a determinate malattie che richiedono il ricovero o comunque delle cure particolari anche invasive ed è stabilito che questi trattamenti sanitari obbligatori possono essere stabiliti soltanto per disposizioni di legge e quindi con misure e interventi sanitari che devono trovare la loro base nella legge ed è importante, previsto nell'ultima parte dell'articolo 32, che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Questo è un problema molto delicato. Vi possono infatti essere dei trattamenti sanitari che anche se rivolti a finalità positive si traducono in forme di violenza. Si pensi ad esempio alla camicia di forza, per le persone che hanno delle turbe mentali, o peggio ancora l'elettroshock che viene ancora usato, e tutto questo sembrano violare il rispetto della persona umana che proprio in quanto malata ha diritto ad essere rispettata. Come vedete questo è un problema che qui viene soltanto accennato, dovrebbe essere poi sviluppato nei singoli casi, ma si ha l'impressione che la Costituzione abbia voluto dare un'indicazione abbastanza precisa l'articolo 33 prevede una regola diversa cioè la libertà dell'arte e della scienza è una formula molto concisa stabilisce che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento non si tratta di una norma decorativa o superflua basti pensare a quello che è avvenuto in epoche di dittatura sia di destra che di sinistra quando le autorità politiche imponevano una determinata arte di stato condizionata da motivi politici, razziali o di classe con restrizioni economiche ed anche di libertà nei confronti di artisti che non si piegavano a questa volontà politica aggiungo anche che alcuni regimi avevano organizzato allora delle mostre di quadri nelle quali erano raccolte le opere degli artisti che secondo il regime dittatoriale del tempo erano espressione di arte degenerata o hanno in altri casi queste regole, queste organizzazioni dittatoriali impedito l'esecuzione di musiche che non esaltavano l'arte socialista Per quanto riguarda la scienza abbiamo anche in Italia delle tragiche esperienze pensiamo a Galileo siamo nel 1600 quando questo grande studioso aveva pubblicato l'opera Dialogo sui massimi sistemi del mondo Tolemaico e Copernicano nella quale opera sosteneva delle tesi in contrasto con alcuni passi della Bibbia queste tesi furono considerate eretiche egli perse la cattedra e a stento riuscì a salvare la vita la formula dell'articolo 33 è quindi importante ed è giustificata con il fatto che soltanto se l'arte e la scienza sono libere consentono lo sviluppo della personalità e costituiscono al giudizio di molti la parte migliore di ogni persona e comunità nella Costituzione vi sono poi altre regole sulla scuola pubblica e privata. In riferimento alla scuola pubblica, l'articolo 34 stabilisce come regola generale che la scuola è aperta a tutti. Oggi può sembrare una regola ovvia, ma nel passato non era così. L'istruzione serviva soltanto per le classi agiate e le altre classi erano rivolte soltanto allo svolgimento di opere manuali. Prosegue la Costituzione dicendo che l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. Anche questo è un principio nuovo rispetto alle regole molto oscure che c'erano nel 1700-1800. Si aggiunge poi che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione, notate non l'educazione, l'istruzione, e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi quindi qui si tratta di istruzione mentre invece l'educazione che è quella più delicata più eh, che può plasmare il carattere è prevista in favore dei genitori all'articolo 29 e si riferisce allo sviluppo del carattere e della personalità dei figli questo aspetto dell'educazione Sarebbe meritevole di un approfondimento perché la maggior parte delle dittature ha sempre avuto un'attenzione particolare alla educazione dei giovani, pensando di poterne plasmare il carattere e renderli più, più molli rispetto alle opinioni politiche della dittatura stessa. Per quanto concerne la scuola privata, questo è un problema dove in Italia si è discusso molto, la norma che abbiamo richiamato, articolo 33,3, prevede che sia gli enti pubblici che i privati hanno diritto di istituire scuole e istituti anche di educazione, senza oneri per lo Stato. Questo inciso, senza oneri per lo Stato, ha sollevato solleva ancora molti problemi, significa che non vi deve essere alcun aggravamento economico per lo Stato e quindi dovrebbe escludersi anche, dovrebbero essere escluse forme di finanziamento delle scuole private, in particolare cattoliche o di altra religione e queste forme di finanziamento dovrebbero essere escluse anche in modo indiretto con sgravi fiscali ma questa tesi è osteggiata ovviamente da varie scuole che dicono che l'espressione senza oneri per lo Stato non esclude che lo Stato possa dare degli sgravi tali per favorire determinate scuole. Il problema delle scuole anch'esso è piuttosto complesso prevede la parificazione di varie scuole con una serie di regole ed è un aspetto su cui possiamo fermare l'attenzione, cioè le università e le istituzioni di alta cultura. È previsto che queste istituzioni, a partire dalle università, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Notate, diritto di darsi ordinamenti autonomi, quindi una struttura autonoma. Si è così riconosciuta alle università e anche alle istituzioni di alta cultura, eh, determinate accademie culturali, si pensi all'Accademia dei lincei, l'antica tradizione di autonomie delle università, che potevano darsi una struttura autonoma anche per il governo della stessa università, i rapporti dell'università con gli studenti, sulla base dei loro statuti. Questo riconoscimento è riferito all'ordinamento e quindi agli organi, strutture, rapporti. Nonostante le varie vicissitudini politiche, le invasioni straniere, eccetera, si deve dire che queste università sono rimaste dai tempi del 1100 in poi ed hanno mantenuto questa loro autonomia sulla base di questi statuti. E la Costituzione attuale ha voluto confermare questo riconoscimento. Naturalmente il problema sempre della scuola non è risolto, perché vi sono delle norme, e l'ultima che noi, noi citiamo, l'articolo 34,2, prevede che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi formula certamente degna di approvazione ma si tratta di una formula programmatica perché per dare concretezza a questa regola eh, sarebbero necessari molti cambiamenti è vero che l'articolo 34 ribadisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso ma sarebbe ovviamente necessario un aumento molto ampio di queste borse di studio e di queste altre provvidenze. Tutto questo, almeno a mio giudizio, non è stato ancora realizzato. È una finalità ottima, ma per il momento ancora noi ci troviamo in una posizione arretrata rispetto a quanto avviene in altri paesi, anche in Europa. Nella prossima conversazione esamineremo poi il titolo terzo della Costituzione che riguarda i rapporti economici e inizieremo dalla tutela del lavoro.